0: Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo.
1: Cuando solo unos pocos hablaban de criptomonedas, un visionario argentino intentaba convencer a los inversores de que esta era la moneda del futuro. Parece que lo logró, porque hoy Sebastián Serrano lidera una de las compañías de blockchain y criptomonedas más importantes de la región. Ripio. En este episodio hablamos de todo, su historia, el presente y futuro de esta industria de la que hay mucho por aprender. Acompáñame. Hola Sebas, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en este episodio de Mindset Emprendedor. Gracias.
0: Gracias a ustedes por invitar y todo bien.
1: Bueno, me alegro, me alegro que, que te puedas sumar para contarles a nuestra audiencia más sobre tu historia y sobre especialmente... Bitcoin, block, blockchain, toda esta tecnología que para tantos es tan nueva, eh, pero para vos ya es bastante bastante vieja, podríamos decir, ¿no?
0: Tiene sus años.
1: Tal cual, tal cual. Bueno,
0: Tiene sus
1: años. y a ver, ¿cómo empezó todo esto? Porque vos naciste y te criaste en una chacra del sur de Argentina, entiendo, Río Negro, ¿no?
0: Eh, a varios kilómetros de, de, de su pueblito Chuelo Chuelo. Eh, en donde me, me crié en, en un contexto bastante distinto al que vivo hoy, ¿no? Pero
1: ¿Cómo fue ese acercamiento que tuviste desde eh, Chlo, Chloel y Choel, no me sale muy bien la pronunciación, a, eh, a la tecnología y al emprendedorismo?
0: Creo que o sea, hay eh, distintas cosas que me llevaron a, a emprender en tecnología, algunas son creo que mis viejos eran muy emprendedores, creo que vi, vivir en un... Eh, en una chacra, te, bueno, en el campo, eh, requiere mucho de uno, ¿no? No tenés todo el soporte de la sociedad y, y entonces eso requiere que estés resolviendo problemas todo el tiempo. Y además, bueno, también intentaron muchos emprendimientos muchas veces. Mi mamá tiene una, una inmobiliaria y hace no, negocios inmobiliarios, pero bueno. Pero de, de ahí, y de estar muy en contacto, eh, fui, per de nada, eh, percibiendo eh, viéndome como un, eh, con, con, la, con la posibilidad de crear y también el hecho de vivir en un espacio bastante autosuficiente, creo que te da esa, un nivel de, de seguridad a sentarte a la posibilidad de fallar. que eh, Me parece que si viviste una vida de, de, de mucho confort, tal vez eso es, es, es más difícil, ¿no? Me parece que saber que... El, el nivel de autosuficiencia que puede tener humano bueno, incluso con las tecnologías que hoy existen, es, eh, es es una de las cosas que me da seguridad a la hora de emprender y, y, y entender de que, que uno de los, de los outcomes es fallar y fallar fuerte. Después, respecto de cómo acerqué a la tecnología, creo que una de las cosas que fue primero dijo, nos nos inculcaron mucho el leer y una de las primeras lecturas fue acercarme a una enciclopedia británica que se llama Hombre, Ciencia y Tecnología, que era un montón de libros y me fascinó. Creo que, por ejemplo, mi, mi el hermano del medio que me sigue es artista y él se leyó todo otro que era, otra, otra enciclopedia que era Hombre, Arte y Sociedad. Creo que esas cosas que por ahí de, de chico te llevan a distintos lugares y creo que tal vez una de las cosas así que más vívidas es, en algún momento leí una revista acerca de las computadoras en el futuro y cómo iban a impactar a, a la humanidad, revista del 80, pero con una visión muy futurista del, de lo que iba a ser el 2000. Eh, y creo que eso me, me volvió loco acerca de lo que las computadoras podían hacer y traslación volví loco a mi viejo para que me compre una computadora. En, en el 95, 96, en un viaje a, a Buenos Aires, eh, todavía estaba en la, en la secundaria, fui a un cibercafé y vi internet
1: ¿Qué épocas o la de los cibercafés?
0: <risas> sí, en un, en un shopping. Y bueno, eso, eso me flotó más la cabeza y terminé en los últimos años de la secundaria haciendo un proveedor de internet con, con otra gente, trabajando en la construcción de eso. Y, y creo que eso fue el, también el proxy a entender rápido Bitcoin. Bueno, y, y en eso, cuando veo este este cibercafé y conozco a otra gente que quería hacer un proveedor de internet eso nada, fue una primera experiencia emprendedora eh, y después, más adelante me permitió, creo que, entender rápido Bitcoin y las blockchains y el estado en el que estaba y lo que había que hacer. Entonces, si en, si en el 90 y algo eras un emprendedor en tecnología probablemente hubieras hecho un, un proveedor de internet porque lo primero que había que hacer era construir acceso. ¿no? Entonces para las blockchains y cripto, eh, lo primero que se necesitaba construir eran las herramientas para que la gente pueda acceder a la tecnología y utilizarla. Eh, ahora estamos en una etapa, han pasado varios años, estamos entrando en una etapa de muchos casos de uso. Nosotros tomamos la, la misión de, de crear acceso. Eh, y Tiene mucho que, creo que ver la oportunidad, tuvo mucho que ver con esto de, de, de ver la Internet temprano.
1: Bien, y bueno, justamente, a ver, podemos decir que sos un, un early adopter, ¿no? Eh, ¿Qué viste en esta tecnología en el momento en el que la viste eh, para apostar por ella cuando había muy pocos que, que le apostaban por esta tecnología? ¿Y cuándo fue eso? ¿En qué año? Eh, ya, o
0: sea, lo, lo vi varias veces. Primero, o sea, del, haciendo arqueología de mi mailing, la primera vez que... Que tengo, los primeros registros que tengo de Bitcoin son de 2011, en el que fue el primer, eh, el primer crash de Bitcoin, fue a 11 dólares y después cayó a 3. Y, y en ese momento eh, salió en, en, en una publicación de tecnología que se llama Slash Oro, pero lo y, en una, y vi que había una charla acerca de Bitcoin en Nueva York, pero lo ignoré en ese momento. Y después al año, en 2012 lo volví a ver pero esta vez era el primer el, el cepo anterior en Argentina estaba viendo estaba haciendo desarrollo de software para el exterior y estaba viendo bueno si era una alternativa para aceptar pagos desde, desde el exterior e, y eso me lleva a también estudiarlo más no solo ver el título ¿no? en ese estudiarlo más ahí es cuando me parece súper fascinante como tecnología y también empiezo a ver algunas de, los, de las características que también resonan mucho con un argentino ¿no? tener una curva de de emisión definida por el resto del, de la existencia... ...esta propiedad de, de tener esta promesa que es que solo va a haber 21 millones de bits... El, ...el registro distribuido y resolver el un problema de la informática... ...se llama el problema de los generales bizantinos ...que es un problema de la computación paralela... ...en cómo logras un registro eh, confiable... En, en una base, básicamente, una base de datos distribuida en la que no hay un, un, un coordinador, un, un ente central. O sea, tiene, tiene un montón de aspectos técnicos fascinantes y otros económicos fascinantes.
1: Y, y, Sebas, ¿a quién tuviste que convencer en ese momento para que este proyecto de que vos pensaste inicialmente, bueno, como ahora nos vas a contar cómo fue ese recorrido, pero ¿a quién estuviste que convencer para decir eh, Ripio en ese momento, bueno, en un proyecto, pero. Eh, ¿Bitcoin va a ser eh, eh, algo prometedor, es algo prometedor y RIPIO va a ser una realidad?
0: Bastante difícil, porque primero eh, eh, requirió muchísima insistencia. O sea, en mayo, eh, eh, abril, mayo de 2013, me decía, bueno, voy a trabajar, voy a dejar la, la software factoring, tenemos varios socios, otros unos se sumaron, otros no. Salgo de la, de la software factory y empiezo a, a trabajar primero con el nombre de Bitpago, porque tenemos algunas experiencias en procesamiento de pagos. Y, y después al año renombramos a Ripio cuando definimos la, que la misión era mucho más grande y, era, y tenía que ver con esto de acceso. Pero bueno, en eh, ese estadio inicial, en el que estamos buscando eh, el primer financiamiento, financiamiento eh, fue bastante difícil. O sea, debo haber hablado de con 100 y 200 inversores. Wow una cantidad muy grande de, de, de inversores en Argentina, América Latina, en, en Estados Unidos, charlas, encuentros, cafés, eh, en, un, en un periodo corto, pues, haciendo mucho ne de networking. Los primeros que compran la visión fue, fueron los Draper, que, que, que por ahí para un emprendedor latinoamericano es como, no, no, llegar a, a, un, a un VC de ese calibre es como tenés que llegar a hacer todo un recorrido. Pero creo que aprendí, o sea, hubo un, un par de señales, ¿no? Que, que Una es que Adam, el hijo de Tim Draper, ya había hecho una inversión en Coinbase, hace o sea, muy poquito.
1: Otro visionario. De,
0: otro visionario. Y también hace un públicos público de que quiere invertir en empresa, empresas empresas Entonces,
1: Dijiste, buscando está la por todas las la red, <risas> redes,
0: <risas> conseguí una, un, una entrevista telefónica. Entonces, le cuento el, el todo, no realmente no, no entiende lo que estoy intentando hacer. Eh, después, ¿Cuál el, era el, el feedback que te daban de,
1: en ese momento? el no, el no, no con... Mucho
0: feedback. De, <risa> mucho, o sea, de, totalmente loco, eh, esto <risa> no va a funcionar, este, esto no, no va a escalar, o este, alguna empresa global va a tomar todo el mercado y no tiene sentido empezar desde América Latina. Este, ¿Por qué América Latina? ¿Y por qué no empezaste en Estados Unidos? O sea, y después basta, América Latina era, eh, era una de
1: las preguntas y, que yo tenía para hacerte De hecho no. Así que si la querés responder este,
0: había, había muchas eh, Tu gobierno te va a odiar este, <risa> ¿Cómo vas a terminar en cana? Eh, había había, había un, una variedad Importante de preguntas todas, todas tal vez muy válidas Y después lo que sucedió lo que o sea, el, el, lo que terminó con, abriendo fue en otro evento, conocí al, en ese momento eh, jefe de producto de Instagram. Eh, era, estaba, se estaba metiendo mucho en Bitcoin, eh, en, en Bitcoin, y después fundó una empresa de custodia que se llama BitGo, y era el PIB, o sea, era inversor en nada Y él sí dice, esto, esto puede funcionar, o sea, sí entendía inflación en Argentina, ent entendía ciertas, ciertos aspectos, y él hace un, una especie de... Le, le un mail a Adam eh, dando buen feedback. Y ahí Adam me, dice, me da una cuarta oportunidad.
1: wow eh, la, casi, casi como los gatos. <risas>
0: <risas> eh, eh, y, en, y en esa es como... Eh, hace hace clic, no sé si es una combinación de cosas de la, del nivel de existencia y de... De, el hustling <risa> y ahí eh, a las dos semanas nos acercan para a, esta, la aceleradora que estaba armando su, su fondo que se llama VozBC. fuimos la primera inversión cripto de, de VoxVC eh, que tiene muchas inversiones de cripto muy buenas y ahí también bueno a, a, empezó a construir una relación con Tim Draper que es el segundo inversor y después tener esos nombres empezó a hacer gravi gravitar mucho más ¿no? este y creo que eh, por ahí lo que sí le puede servir a un, a un emprendedor es que creo que hay, hay distintos tipos de inversores y un grupo muy importante de inversores vienen del mundo de las finanzas. Eh, 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 vienen de carreras de finanzas. De, de finanzas de, tradicionales. De, bancos, de, de, de sí, pero y, y, y entran al mundo del de, de VC y ese inversor habitualmente se enfoca mucho en ver números ver modelos, este. por ahí no abre nunca tu aplicación, nunca mira el producto, mira todo lo que sabe de tu producto es el de... Entonces hay otro grupo de, de, de inversores eh, que son exoperadores, que son emprendedores que, que, tienen, no, que tuvieron éxito, de, se cansaron de, de la montaña rusa y se bajaron a invertir, y esos suelen tener... Les, les, no les suele importar el, el modelo de, de económico, pero sí mucho el producto, porque operaron y, les, y, y, es, y es lo que tienen. Y eso sí, va a abrir, van a abrir la aplicación, eso sí, van a ver el producto, eso sí, van a tratar de entender la relación con el usuario. Y después hay un segmento muy chiquito de inversores que están totalmente locos. Creo que los Draper entran en ese, en ese. Un, en ese micro universo. Y el, y el hecho de que eh, cuando la primera entrevista con, con Tim Daper me, eh, nada, hace mucho trabajo también, o se entendían en cripto, estaban estaba muy en esto 2003, ¿no? estaban muy, me, estaba muy metidos en tecnología, le entienden bien, pero el primer feedback de Tim es: hay, hay mucha gente que te va a odiar. Este, y, 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 muy, y mucha gente del status quo, que te, con mucho poder que te va a odiar. Y eso le excitó
1: Claro. ¿Y vos, y eso a vos también
0: eh, te motivó? Es, o sea, sí, sí, claro. Oh. Este, sí, o sea, yo, yo, ¿de por qué todo este universo de gente que podía querer eliminarnos de la existencia? Tenía respuestas para, desde, para, nada, regulación, gobierno, banco, ¿por qué...? Porque digamos, eh, había varias varias cosas complejas, de cómo vas a construir banking, de cómo vas eh, a lograr que la, la regulación no sea extremadamente negativa, de por qué los gobiernos no te van a cazar en una cacería de brujas. Eh, tenía respuestas a esas cosas, pero no, ni siquiera le importaron. Este, ¿Por qué? Porque si estás haciendo gran, algo grande seguramente algún enemigo te, te vas a ganar en el, en el camino. O sea, Como todas las revoluciones, estar, este,
1: básicamente.
0: Como todas las revoluciones. Bueno, yo creo que por ahí lo que sí le puede servir a otro emprendedor de esto es que si hay que si hay que ir preparado a las, a las reuniones. Si, si hay que ir, o sea, si, si tenés que saber con quién estás yendo a hablar y qué le va a interesar, porque también eso te va a ayudar a dónde vas. Seguramente vas a tener siempre te es un pitch ¿no? No. Eh.
1: Sí, pero entender el driver del otro lado Para poder enfocar claro, el mensaje ¿dónde,
0: ¿Dónde vas a poder enfocar Para que para que llegue Es lo que le va a interesar el del otro lado Creo que este es un trabajo previo muy importante No, es muy difícil es Mirar el link uh -huh. <risa> Ver las inversiones que hice Un poco de la historia Vas a saber dónde enfocar que Creo que eso lo, lo aprendí A, lo, a la fuerza A, la puerta, a la prueba de error
1: Sebas, y, y, y de, ¿qué, qué cambió de Ripio, bueno, en ese momento eran bit, eh, bit, bit pagos, perdón, eh, luego pasaron a hacer ripio, digo, ¿cómo fue cambiando eh, el modelo de negocio desde el día 1 a hoy? ¿Y qué fue lo que se mantuvo respecto de, del modelo de negocio y del propósito?
0: Sí, en, en primero empezamos desde lo familiar, ¿no? Desde, teníamos alguna familiaridad respecto de cómo hacer procesamiento de pagos, entonces empezamos a hacer, bueno, cómo hacemos. Procesamiento de pagos en Bitcoin. Y ahí, a, al poco tiempo, nos dimos cuenta de que la necesidad era más básica y más grande, y que lo que teníamos que hacer era construir la infraestructura de, de acceso. Entonces, uno de los problemas que nos pasaba es que teníamos muchos comercios que cobraban en Bitcoin y después no teníamos mercado en donde vender esos Bitcoins para, para cambiarlos a peces. Perdón, cuando que, hablas
1: de comercio, eh, ¿a qué eh, tipo de comercio te referís? en ese momento
0: eh, en, en ese momento teníamos muchos no sé, hoteles este, empresas de consultoría de software este, 2003 eh, entonces empezamos a ver que nos faltaba el resto del desarrollo de la capa más básica ¿no? entonces en eso es que empieza a cambiar nuestra nuestra noción de qué tenía que ser nuestra misión y paso a ser la, la, la infraestructura de acceso y, y por eso también el cambio de nombre a Ripio como, nada, por el proxy de, o la metáfora de, de los caminos en la, en la Patagonia que están hechos en su mayoría de Ripio. Uh -huh. Entonces, es un poco este, este, este juego, pero la misión lo que no ha cambiado es que la misión sigue siendo acceso. Dentro de eso, está el, una de las características import, más importantes es tener una custodia segura, cosas que también hemos que, que trabajamos muchísimo, es la educación, la creación de contenido, eh, para que el usuario eh, pueda sacar el máximo provecho de, de la tecnología, la tiene que entender y la tiene que saber usar, no solo, para que no solo compre el FOMO, no, no solo compre el eh, y entienda cómo usarlo y, a, y, y aprovecharlo. Pero bueno, dentro de, de, de lo que se mantiene y va, va, va a continuar, siempre va a ser nuestra misión de, de lograr esa, eso primero que tenés que resolver que es eh, acceder a la tecnología, empezar a tener tus primeras criptomonedas, poder re, eh, entender las, las acciones más, no, más básicas y es, arriba de esto estamos empezando a construir cada vez más casos de uso eh, que se empiezan a desarrollar sobre esta tecnología eh, porque creemos que es va, va a tocar a toda la humanidad, o sea, va a ser el eh, las blockchains van a ser el registro, probablemente el registro de toda la propiedad digital, que tal vez hasta se extienda en lo real y sea mucho de la, del registro de propiedad, más allá de, de los bienes digitales como son Bitcoin, Ethereum y todas las criptomonedas, tal vez más vemos cómo esta tecnología se empieza a usar para arte digital, el registro de arte digital. De, de contenido en juego. Y, y está dejando de ser solo dinero y está empezando a ser una herramienta con la cual construimos formas en las que los humanos nos coordinamos e, e, e interactuamos, ¿no? Este, y va a ser una tecnología súper general eh, en la que creemos que un, nuestro rol puede ser muy importante en el, esto del, el, el resguardo de tu riqueza, ¿no? Este, porque mucho de, de, de la economía va a ser economía digital ¿no? Entonces, ¿Y cómo juega este, esto la, con
1: todo esto que estás contando con, con la descentralización? Es decir, hoy estamos viviendo o Blockchain básicamente se basa en una tecnología que, que vino a descentralizar todo esto ¿Cómo juega esto que, que estás contando Con eh, vivir en un mundo más descentralizado?
0: Bien, primero, tal vez... Eh, Hablar por de, de descentralización o centralización per se es interesante, pero tal vez creo que hay que aprobarlo un poquito para entender por qué es importante. Y, y es importante por una característica que el software descentralizado tiene respecto del, de, del software centralizado. La principal diferencia entre el software que corre en una plataforma descentralizada respecto de, un, de, un, de una plataforma centralizada, es el hecho de que no tiene dueño, ¿no? Entonces, por ejemplo, Facebook es una plataforma centralizada, dueños de Instagram y de WhatsApp, y mañana quieren cambiar las reglas y bajarte de la red y, y desaparecer tu, 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 tus perfiles y tu, y tu contenido que, que creaste, son los dueños de los servidores, son los dueños de, de, del hardware, y por tanto, y, y tienen control centralizado sobre la red, tienen poder absoluto sobre el software que corre dentro de esa infraestructura. ¿sí? O sea, tienen control total de lo que sucede dentro de esa infraestructura. En una descentralizada, en la que no hay un, controlador, un eh, controlador central, el poder no está en el hardware. El poder no está en ser el dueño de la infraestructura. El poder está en el software. Y el software corre... En, a través de, de reglas de consenso y entonces los cambios al software se hacen a través de consenso entonces eso lo que hace es que tengamos, y es larga la explicación pero lo, lo importante de esto es que podemos construir software que hace promesa uh -huh. que, que escribe ley eh, y entonces por eso es que está todo ese concepto de los contratos inteligentes, de todo, todo este todo esto que se está haciendo empezando a construir alrededor de, de propiedad digital también tiene que ver con esto de, de tener un, un sistema de, que puede ser que, que pueda tener eh, reglas claras y sin alguien que las pueda abusar entonces esto esta característica de que eh, tengamos software descentralizado haga que hace que tenemos software que pueda hacer promesas. Entonces, por ejemplo, una forma de resumir Bitcoin Es decir que solo va a haber 21 millones de Bitcoin Es un software que está haciendo una promesa Y esa promesa es garantizada por una red descentralizada En la que nadie puede ir mañana individualmente Y decir, no, van a ser 22 millones para que, para que cambie a 22, 22 millones Tendrán el 85% de los nodos de la red, cientos de miles Tendrían que actualizar el software, cambiar el, 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 el minado y decir, bueno, van a ser 22 millones. Entonces eso cambia el, el poder a la red. Entonces eso nos permite crear software en el cual podemos confiar.
1: ¿Y cómo, en relación a todo esto, cómo ves la regulación de, de la industria en el futuro? ¿Va a haber regulación?
0: Creo que va a haber mucha regulación en todo lo que toque a los estados, ¿no? en, en todo lo que toque a las jurisdicciones, en todo lo que son el intercambio de fiat por cripto eh, en, en todo lo que toque a los a los estados. Eso va a tener muchos puntos de control y de, y de regulación. Ya los está viendo y está, está creciendo. Y va, creo que en los próximos pocos años va a haber cada vez más leyes y más regulaciones al, alrededor de esto. Hay proyectos de ley en todos los países de América Latina. Hay varias regulaciones de, 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 de distintos aspectos. Pero también creo que va a surgir como un universo paralelo, paralelo, ahora lo que estamos empezando a llamar el metaverso, en el que el código va a ser esta regulación, en el que el código va a ser la, las reglas de este juego, ¿no? Eh, y eso también va a crear otro universo de, de, de regulaciones, que va a ser muy interesante ver porque no van a ser regulaciones de estados, van a ser regulaciones de software.
1: Hoy vemos que hay un montón de bille, nuevas billeteras, cada vez más, ustedes han sido unas de las pioneras. Eh, ¿Por qué crees que cada vez hay más competencia Y qué diferencia O qué diferencial tiene Ripio Respecto de, de la región De lo que va apareciendo en la región
0: Creo que o sea, eh, es una característica De lo abierta que es esta tecnología eh, Y que no tiene Tal vez los, los mecanismos De lock-in Que tenía lo que ahora empieza a llamarse Web2, ¿no? que había un solo ganador Que aplastaba absolutamente todo Y no, no existía alternativa eh, creo que es una de las características que muestra que este, eh, lo abierta de esta tecnología, es que hace que haya muchos competidores y mucha gente pudiendo acceder a proveer, a proveer servicio, y creo que eso lo hace mucho más rico al, al ecosistema, y que haya gente que pueda experimentar y tratar de evolucionar en, en distintos aspectos de, de servicios por ahí, siendo a nichos más chicos. Este, nosotros siempre hemos eh, tratado de, de, de ser una, una empresa masiva que que atraiga el mainstream, eh, con muchísima edu educación. Eh, hoy estamos en 3 millones de usuarios. Y eso también hace que esas ciertas cosas... Ah, tenemos más cuidado respecto de qué que enlistamos, cuáles son. Eh, este, y tal vez que haya actores más pequeños que puedan ser, eh, más, eh, to tomar más riesgo. Eso también es parte de la experimentación y, y de descubrir. Respecto a nosotros, eh, tenemos trabajar mucho siempre en ser una empresa segura confiable trabajamos en, en entendemos y eh, tenemos mucho respecto de eh, que nuestro usuario está resguardando confiando en nosotros, nosotros parte de su riqueza eh, entonces eso tiene una, una responsabilidad muy grande y también siempre trabajando en nada, en innovar y en eh, ahora que hemos hecho mucho del trabajo el gran work de, de sentar las bases para acceso estamos trabajando cada vez más en, en, en productos y servicios montados sobre nuestra plataforma y sobre la base de usuarios a la cual tenemos que podemos distribuir productos en eso estamos trabajando en, en una forma de acceder a Web3 y poder acceder en, a aplicaciones descentralizadas a juegos a cripto a, a distintos casos de uso que se están empezando a construir sobre esta tecnología no no, no solo Creo que cada vez es a ser más chico nuestro negocio de comprar y vender cripto por, por pesos eh, y, y se está yendo a, a las cosas más interesantes que son cada vez más nativas de cripto. ¿no? Mm. Hoy el 20% de nuestro volumen es cosas que pasan dentro de cripto, que, que son cambios entre monedas de cripto o que son eh, usar algún protocolo de DeFi o, y, y, y creemos que cada vez más esto va a crecer mucho más esta economía digital entonces, nosotros nos, nos estamos moviendo cada vez más hacia, a, hacia, hacia esos lugares, pero claramente va en, en las cosas más que son ya más commodity, sí va a haber más, más competencia, ¿no? O sea, nosotros empezamos a hacer compra y venta de cripto hace ocho años, ya está bastante viejo. Claro. Eh, <risa> <risa> Entonces, ahora nos estamos moviendo a nada, innovando y creciendo en, en muchos otros eh, aspectos y, y cosas súper interesantes que se están empezando a desarrollar, ¿no?
1: Y... ¿Crees que con este escenario las criptos pueden ser una solución para los países como Argentina, con altos niveles de inflación, control cambiario, etcétera?
0: Yo, totalmente, o sea, por esto empezamos. <risa> este, totalmente, y también creo que es como que da una opción. Este, las, las, las criptomonedas son opcionales, no son... No, estás obligado, a, excepto en El Salvador,
1: si sí, claro.
0: sí es Legal Tender... Eh, no estás obligado a las criptomonedas eh, en el resto del mundo y te dan una opción de, de sumarte a un universo paralelo y creo que para los, los países emergentes, y sobre todo América Latina, en lo que tenemos no la mejor institucionalidad y lamentablemente no, con reglas cambiantes demasiado eh, demasiado frecuentes y el hecho de poder construir software que es ley dentro de un universo paralelo va a permitir mucho crecimiento lo que va a permitir que mucha gente pueda trabajar hacer economía de una forma más más segura y, de, y en un campo más, más llano ¿no? con oportunidades más, más iguales para, para toda la humanidad y creo que eso es, va a ser eh, nada, va a permitir crecer muchas de nuestras economías
1: ojalá Sebas Mil gracias, acá ya tenéis una nueva usuaria de, de Ripio eh, Me encantó esta charla, la verdad es que súper fue una clase básicamente Espero que, que te haya sentido cómodo y que te haya gustado eh, Que bueno Te agradezco un montón, está buenísimo todo lo que están haciendo Me imagino que lo, quienes nos están escuchando también están tan, tan entusiasmados como yo eh, Y bueno, mil gracias, muchos éxitos para lo que se viene
0: Gracias a vos Escuchaste. Mindset Emprendedor. We Talker. Sumamos las partes.